0: Centro Cristiano Amigos Quiero invitarte para que en esta noche eh, estemos atentos a lo que Dios está hablando a nuestra vida a lo largo de este mes hemos tenido una serie de predicaciones eh, la semana pasada el miércoles nuestra pastora eh, predicaba y nos daba una palabra y hubo algo que, que llegó a mi corazón en esa predicación porque Dios ya venía tratando conmigo sobre este tema que quiero compartir y, y la pastora decía eh, que Dios no nos diseñó para tirar la toalla nos diseñó para ceñirnos la toalla y Tomándolo como como introducción al al tema que quiero compartir en esta noche contigo mi tema es no te rindas eh, La semana pasada también nuestro pastor hablaba acerca de este tema y vamos a tener una continuación porque hay mucho que hablar de este tema Mira estamos por concluir un año el 2020 un año que tal vez ha sido difícil para ti para mí donde hemos experimentado muchísimas cosas nuevas donde hemos tenido pérdida, donde hemos tenido ganancia pero también ha sido un año donde hemos visto la mano de Dios pero sabes, haciendo un análisis eh, de, de todo esto que Dios hablaba en mi vida yo me remontaba a, a los primeros meses de este año donde teníamos tantos planes y como es costumbre eh, o como es nuestra costumbre eh, en los últimos días de cada año en este caso en los últimos días del año 2019 nos propusimos tantas cosas por hacer nos propusimos metas, y, y, eh, hicimos proyectos, eh, teníamos deseos por cumplir cierto o no y tal parece que a, al transcurrir el año eh, las circunstancias, los problemas de la vida impidieron que muchos de esos planes, de esos proyectos, no los concluyéramos. Nos vimos afectados con esta pandemia y esto también nos retuvo. Nos vimos afectados tal vez muchas personas en salud, en economía y eso retrasó, eso hizo que nosotros nos rindiéramos tal vez... En algunos planes o en algunos proyectos que de antemano habíamos puesto o habíamos diseñado. Yo no sé tú, pero eh, analizando un poco este tema acerca de no rendirnos. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sabes, eh, tal vez eh, tú has estado a punto o estás a punto de rendirte en una relación matrimonial. Tal vez tú estás a punto de rendirte en algún proyecto, en algún trabajo, en algún negocio, en alguna relación con las demás personas. Tal vez estás a punto de rendirte por una situación de enfermedad. Yo no lo sé, pero todas esas cosas muchas veces al ser humano nos orillan a rendirnos. Pero sabes una cosa tú y yo no hemos Dice no hemos sido diseñados de parte De Dios para rendirnos dice la palabra De Dios que él nos lleva de gloria en Gloria de victoria en victoria ahora Yo quiero preguntarte en esta noche eh, De esos proyectos que tú eh, eh, Formulaste que tú iniciaste en este año. ¿Cuántos de esos proyectos. Quedaron a medias. O quedaron a un lado. O no los concretaste. Te diste por vencido. Te rendiste. Y ya no continuaste. ¿Cuántos de esos propósitos? Ahora. El peor pensamiento. El peor pensamiento. Que hay. Es. No saber. Si esperar un poco más para rendirte porque qué tal que a la vuelta de la esquina está el éxito qué tal que a la vuelta de la esquina está lo que tú estás esperando por lo que tú estás luchando qué tal si aguantas un poco más ¿Qué tal si aguantas un poco más a tu esposo? Si aguantas un poco más a tu esposa y la relación eh, eh, se, se, se sostiene, la relación se, se concreta. ¿Qué tal si sigues trabajando en ese proyecto? Porque sabes una cosa, esa será, si tú te rindes, esa será la, la pregunta que taladrará tu vida. ¿Qué tal? si hubiera hecho, si hubiera luchado, si me hubiera esforzado tal vez lo hubiera logrado pero sabes el hubiera ya no existe pero hoy la palabra de Dios nos confronta a ti y a mí porque sabes una cosa yo he dejado muchos proyectos y te lo digo abro mi corazón delante de ti me he rendido en muchos proyectos pero a lo largo de esta semana Dios ha estado eh, hablando a mi vida, hablando a mi corazón y me ha dicho ¿sabes qué? No te rindas, no te rindas porque yo estoy contigo. Ahora quiero poner un fundamento de la palabra de Dios y quiero invitarte por favor que me acompañes eh, al, a Filipenses en el capítulo 3 en el versículo 12. Vamos a leer hasta el 14, voy a utilizar la nueva traducción viviente, Filipenses 3 del 12 al 14, ahí los chicos de multimedia si me apoyan por favor, si tú no tienes tu biblia ahí en la mano te va a aparecer ahí en la pantalla y dice la palabra de Dios de esta manera, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 13 dice, "No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto." Está diciendo el apóstol San Pablo, "Yo estoy concentrado, no 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 fijo mi mirada en otras cosas, estoy concentrado en mi objetivo, en alcanzar lo que me he propuesto." Dice pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús Wow el apóstol San Pablo aquí está escribiendo a los filipenses y él les dice yo tengo eh, un proyecto. Yo tengo mi mirada fija en lo que yo deseo y en lo que yo estoy seguro para lo cual Dios me ha llamado. Y sabes una cosa me llama la atención porque cada, cada vez que tú y yo iniciamos un proyecto. Queremos trabajar en un ministerio, queremos iniciar una relación matrimonial o una relación de noviazgo queremos emprender un negocio entramos en un trabajo cada vez que nosotros iniciamos algo tienes una mentalidad de éxito cierto o no y cuando tú eh, eh, piensas a lo mejor el emprender un negocio tú piensas bueno va a ser un negocio exitoso donde me va a redituar donde yo voy a poder vivir donde voy a poder sustentar mi familia donde va a suplir mis necesidades cierto o no pero qué pasa cuando el proyecto va, va trabajando y las cosas a veces no salen como nosotros queremos o como nosotros pensamos, como nosotros las planeamos y empezamos a desanimarnos, cierto o no. Pero hoy te vengo a decir cuando tú sientas que te vas a rendir piensa por qué empezaste, por qué empezaste una relación de matrimonio. Tal vez porque eh, eh, dice la Biblia y somos bíblicos no es bueno que el hombre esté solo, tal vez querías formar una familia, querías tener una mujer, querías tener un esposo eh, eh, las 24 horas del día, este, querías formar un hogar, este, eh, sentirte realizado. Pero sabes una cosa, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que la vida no es color de rosa, que vienen los problemas, que vienen las dificultades y tal parece que todos esos pensamientos que tú tenías al principio se te olvidan. Y es importante que cuando tú sientas que te vas a rendir, piensa por qué empezaste. Esto es parte del éxito, amada familia. ¿Por qué empezaste tu matrimonio? ¿Por qué empezaste esa carrera en la universidad? ¿Por qué empezaste ese ministerio? ¿Por qué empezaste ese negocio? ¡Lucha! Nadie dijo que sería fácil. Nadie, absolutamente nadie. Jesús mismo dijo, ¿saben qué? Mis hijos en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen. ¿Sabes? Tus planes, tus proyectos, todos los propósitos que tú has tenido, no será fácil. Pero el que no sea fácil, no quiere decir que sea imposible. Ahora yo, yo eh, escuchaba a una persona que decía, yo, yo he aprendido tres palabras y quiero compartírtelas con, con, con esta noche. Estas, estas tres palabras, por favor apúntalas ahí. Si, si estás tomando nota, ponlas ahí con un color resaltante. Y esas tres palabras son nunca, siempre y jamás. Nunca, siempre y jamás. Detenerme, nunca. Avanzar, siempre. Rendirme, jamás. ¿Por qué no las escribes ahí en el chat? Para que toda la gente que nos está viendo las conozca. Detenerme nunca, avanzar siempre, rendirme jamás. Debemos seguir adelante amada familia. Dios nos ha llamado para seguir adelante, para avanzar en sus propósitos, para cumplir la meta y el objetivo por el cual tú y yo hemos sido formados, hemos sido creados. Debemos de ser eh, optimistas todo el tiempo y no pesimistas porque hay una gran diferencia. El ser optimista es aquel que siempre tiene un plan. Y el pesimista es aquel que siempre tiene una excusa. Yo te pregunto en esta noche. ¿Tienes un plan o tienes una excusa? Para decir no lo he logrado. Para decir me rendí. Y sabes cada que nosotros decidimos rendirnos. Es porque tenemos una excusa. Me rendí. Porque X cosa pasó. Ahora. El optimista. Siempre tiene un plan A. Y si falla, falla el plan A. Tiene un plan B. Y si el plan B falla. Él sabe que todavía le quedan 23 letras del abecedario. ¿Cierto o no? El pesimista. Siempre Culpa a otros. El pesimista culpa a su cónyuge. El pesimista culpa a su patrón. El pesimista culpa a su pastor. El pesimista culpa a su líder. El optimista. Escucha. Esto es bien importante. Porque el optimista no siempre está motivado. No siempre está motivado, pero siempre debe estar disciplinado. Porque cuando nosotros tenemos disciplina, nosotros aunque no tengamos o no tengamos esa motivación, aunque las cosas no estén saliendo como nosotros queremos, si nosotros somos disciplinados, vamos a seguir adelante. Y esa me pasó rozando y hasta me despeinó. Sabes una cosa, qué importante es que nosotros tengamos una disciplina, que nosotros hagamos las cosas, que seamos disciplinados. Mira, yo doy gracias a Dios por la por la mujer que Dios me dio. Yo puedo decirlo abiertamente, ella ha bendecido mi vida de una manera impresionante. Es una mujer disciplinada, es una mujer ordenada y créemelo que en este aspecto me ha ayudado bastante. Pero sabes una cosa. Yo tengo que aprender a ser disciplinado. Porque sabes una cosa. El día que yo me rinda. El día que tú te rindas. Ese día se terminó todo. El día que tú te rindas. En tu carrera, ese día se terminó tu carrera. El día que tú te rindas en tu matrimonio, ese día se terminó tu matrimonio. Todo esto termina, no porque no se pueda, termina porque te rendiste. Rendirme nunca, di conmigo, rendirme nunca será una opción. Rendirme nunca sería una opción y tal vez tú, tú estés preguntándote y qué tengo que hacer Qué tengo que hacer para lograr todas las cosas que yo me he propuesto Qué tengo que hacer para cumplir mi misión en esta tierra Qué tengo que hacer para cumplir todos mis objetivos Es más, qué tengo que hacer para no rendirme Tal vez esas preguntas estén saltando en esta noche. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo quiero compartirte cuatro cosas o cuatro principios que tú y yo debemos de aplicar en nuestra vida. Para lograr nuestros objetivos, para no rendirnos en el camino. Y para tener éxito y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y por lo cual hemos sido creados. ¿Los quieres saber? ¿Sí? Ok si tú quieres saber esos cuatro principios, yo quiero que tú por favor me escribas aquí, mira ya estoy conectándome, este, aquí en, en Facebook por favor, escríbeme, quiero saber esos cuatro principios, quiero saber esos cuatro principios, número uno, primeramente, debes de estar convencido, debes de estar convencido, porque cuando tú y yo no estamos convencidos. No estamos seguros de lo que queremos. No tenemos la fe suficiente de que eso va a pasar. Y que logramos a lograr. Hay momentos en la vida. Que uno tiene que tomar decisiones con convicción. Con seguridad. Debe de estar seguro. Pero sabes lo que ataca tu convencimiento son tus pensamientos y a poco no han venido pensamientos a tu mente han venido pensamientos a, a tu cabeza de derrota de que no puedes de que no tienes y tal vez los pensamientos han venido a ti o alguien te los ha externado a mí muchas veces me han dicho sabes qué? tú no puedes tú no tienes no lo vas a lograr, es más, te comparto, eh, un pastor que tenía hace ya algunos años, eh, quiero reiterar, no el pastor Omar, el pastor Omar lo amo y le agradezco que me ha impulsado, me ha eh, ayudado a seguir adelante, pero yo recuerdo que una vez yo le, le, le platicaba a este hombre y le decía, eh, eh, tengo este proyecto, Quiero quiero eh, hacer esto. Y recuerdo que me dijo: ¿Sabes qué? Tú ya estás viejo. Sentí que la sangre se me fue hasta los pies. Digo, estoy chavo, me siento chavo. Pero que alguien te diga, estás viejo y ya no lo vas a, a, a lograr. Créeme que en ese momento mi corazón se, se apachurró. Mi corazón. Eh, se, me, me, me entristecí y en ese momento tal vez yo lo tomé para mí esas palabras yo las dejé que entraran a mi mente por mis oídos a mi corazón y me lo creí pero sabes una cosa después Dios empezó a tratar en mi vida empecé a leer la palabra de Dios y yo eché esos, esos pensamientos de derrota y esos pensamientos de, 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 de de, de, de imposibilidad y yo dije yo puedo y sabes una cosa no importa que tú tengas 60, 70, 90, 100 años si la gracia de Dios y el poder de Dios están en tu vida tú puedes hacerlo por eso el apóstol San Pablo dijo yo todo lo puedo en Cristo porque no es en mis fuerzas Cristo es mi fortaleza así es que tú lo puedes hacer no tienes que rendirte, tienes que estar convencido que lo que iniciaste lo vas a terminar. Porque sabes una cosa, hay un peligro. Si tú no estás convencido que lo que iniciaste lo vas a terminar, en el camino puedes encontrarte cosas, puedes encontrarte algo o alguien que te puede convencer que no lo vas a lograr. Te pongo un ejemplo. Si tú no estás convencido. Si tú estás casado y no estás convencido. Que te casaste con la persona correcta. Te vas a encontrar con algo o con alguien. Que te puede convencer de que no es la persona correcta. y hay que tener mucho cuidado porque cuando tú tomas una decisión tú tienes que tener un convencimiento tienes que estar convencido si tú no estás convencido que eres hijo de Dios en el trayecto en el camino puedes encontrarte con alguien o con algo que te va a convencer que no eres hijo de Dios y esto es un peligro te decía hace un momento debemos de estar convencidos para que nada cambie tu manera de pensar en Cristo. Para que tú estés firme en los propósitos, firme en el llamado, firme en tus anhelos, firme en tus sueños. Porque todos, absolutamente todos tenemos anhelos y todos tenemos sueños. Todos tenemos metas, el cual no hemos logrado. Y yo quiero pedirte en esta noche, por favor, piensa un momento, un sueño una meta, un propósito que no has logrado. Tráelo a tu mente. ¿Cuál es? Tal vez eh, comprarte un coche, comprarte una casa... Tal vez este, trabajar en un ministerio, tal vez desarrollar eh, un, un proyecto, llevar a cabo un negocio. Yo no lo sé, ¿Cuál, ¿cuáles son esas metas o esos sueños que tú no has logrado? Tráelo a tu mente o tal vez lo que tú deseas es que tu matrimonio sea restaurado. Tal vez lo que tú deseas es estudiar una carrera, concluir tus estudios, iniciar un negocio, desarrollar tu ministerio. ¿Cuáles son esos sueños? Pero te tengo una noticia. Si tú no estás convencido, te vas a dar por vencido. Si tú no estás convencido... Te vas a dar por vencido el luchar por lo que quieres y sabes no es culpa de Dios no es culpa de otras personas sabes Dios ya hizo su parte Dios dice la palabra que Dios ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. El problema es que cuando viene la situación difícil no estamos convencidos y eso nos tambalea nos desanimamos y nos rendimos. Porque no estamos convencidos. ¿Sabes? En una ocasión escuché a una persona. Y esto es muy cierto. Que en el panteón hay tantos sueños y proyectos enterrados. ¿Sabes por qué? Por no estar convencidos. Y esos sueños y esos proyectos nunca se llevaron a cabo. Yo te pregunto amada familia. ¿Qué tan convencido estás de lograr tus proyectos? ¿Qué tan convencida estás de lograr tus proyectos? ¿Qué tan convencido estás de, de, de lograr lo que te has propuesto? ¿De lograr lo que has iniciado? De, ¿De lograr lo que estás desarrollando? ¿Qué tan convencido estás? Porque te tengo noticias, si no estás convencido, no mereces lograrlo. Si no estás convencido, no mereces lograrlo. Si no tienes tu fe, si no estás bien seguro, no mereces lograrlo. Porque no lo crees. ¿Y cómo quieres? Si tú no crees en ello, ¿por qué pretendes que otros crean lo que tú no crees? Porque para lograr tus objetivos, para lograr tus metas necesitas personas que están a tu alrededor. Personas que te apoyen, personas que trabajen contigo. Pero si tú no crees, ¿cómo pretendes que las demás personas crean lo que tú no crees? Que estén convencidas de lo que tú y yo no estamos convencidos. Es incongruente, no se puede tu convicción, escúchame bien, tu convicción no es por lo que tienes. Tu convicción es porque crees que lo vas a tener. Y eso, amada familia, se llama fe. Yo te pregunto, ¿tú sabes qué es la fe? Dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora entonces tu convicción debe ser por lo que crees. Tu convicción es por no es perdón por lo que tienes. Tu convicción es porque tú crees que lo vas a tener. Y sabes una cosa tu convicción te va a decir pase lo que pase no me rindo. Entonces punto número uno, principio Número uno, debes de estar convencido Número dos, toma las mejores Decisiones, a cuántos les es difícil Tomar decisiones, a veces tenemos que Tomar decisiones, es más la vida está Llena de decisiones, todos los días Tomamos decisiones, tú todos los días tomas decisiones, decides a qué horas levantarte, decides bañarte, decides lavarte los dientes, decides desayunar o decides irte sin desayunar, decides un montón de cosas todos los días. Pero qué importante es tomar siempre las mejores decisiones, porque ¿sabes qué? Cada decisión que tú y yo tomemos va a marcar nuestro destino para bien o para mal sabes a lo largo de mi vida he tomado decisiones importantes tomé la decisión de seguir a cristo y esa decisión afectó mi vida de una manera positiva tomé la decisión de casarme y esa decisión afectó mi vida de una manera positiva decidí tomé la decisión de servir al señor y esas decisiones afectaron mi vida de una manera positiva pero hay algo bien importante acerca de las decisiones cuando tú tomes una decisión cada decisión debe ser tomada con convicción y no por emoción porque cuando tú tomas una decisión por emoción muchas veces se convierte en una mala decisión y esa mala decisión te afecta el destino de una manera negativa cuando tú tomas malas decisiones afecta tu matrimonio. Cuando tú tomas malas decisiones afectan tus finanzas, tus hijos, tu negocio, tu ministerio, tu vida. Se afecta de una manera negativa. Y yo quiero invitarte cada vez que tú y yo debamos tomar una decisión importante. Busca, pide la dirección de Dios él nunca se va a equivocar y él tiene la mejor de los consejos para que tomes las mejores decisiones la convicción es la clave para una buena decisión las promesas y las bendiciones del cielo necesitan de nuestra total convicción primero es, debes estar convencido, segundo Toma las mejores decisiones. Número tres. Número tres. Mantén tu identidad. Lo que puedes y lo que eres en Dios. Y aquí en este punto quiero eh, eh, tocar un poquito más al fondo y, y quiero, quiero contarte algo que está en la palabra de dios ahí en el libro de daniel es una historia que a mí en lo personal cada que la leo me bendice de una manera impresionante y aprendo tantas cosas de este pasaje en el libro de Daniel en el capítulo 1 te lo voy a parafrasear rápidamente en, en, el, en el primer capítulo de Daniel habla la palabra de Dios acerca de un rey llamado Nabucodonosor este rey sitió a Jerusalén y la tomó. Y ahí en Jerusalén había príncipes había jóvenes que tenían un alto intelecto que estaban estudiando que estaban letrados y, y dice la palabra de Dios que se llevó cautivos a estos jóvenes a estos príncipes para Babilonia para que sirvieran en su palacio. Y me llama la atención porque la Biblia no dice cuántos jóvenes eran. La Biblia no dice cuántas personas eh, Nabucodonosor tomó cautivos de Jerusalén. Y cuántos se llevó a Babilonia, pero eran muchos. Pero me llama la atención cómo la palabra de Dios en este capítulo habla de cuatro jóvenes. Que impactaron toda una nación y estamos hablando de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías. Y te lo voy a leer. Todos estos jóvenes cautivos. Todas estas personas cautivas. Escúchame bien. Todas estas personas cautivas. Tenían el conocimiento de Dios. Sabían de Dios. Todos. Pero ¿sabes qué? Solo cuatro decidieron guardarse para Dios. Solamente 4. Y dice la palabra de Dios en Daniel en el capítulo 1 versículo 6 te lo leo rapidísimamente Daniel capítulo 1 versículo 6 dice Daniel Ananías Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados todos de la tribu de Judá el jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos Fíjate, dice: a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Sarías lo llamó Abednego. Y me llama la atención: ¿por qué, por qué les cambiaron el nombre? ¿Sabes por qué estos jóvenes estaban estudiados y tenían una convicción, tenían una mentalidad en el Dios de Israel? Mas sin embargo la cultura babilónica la teología babilónica era totalmente diferente entonces lo que quería hacer Nabucodonosor era cambiarles el chip a estos jóvenes para que su cultura también fuera cambiada. Y cuántas veces a nosotros las cosas de este mundo, los pecados de este mundo, nos quieren cambiar el chip para tomar malas decisiones, para no estar seguros de lo que nosotros somos en Cristo. Y me llama la atención. Que estos jóvenes se mantuvieron firmes estos cuatro muchachos ¿por qué? Porque el rey Nabucodonosor le dijo ahí a su a su capataz al que estaba a cargo de estos jóvenes les dijo sabes qué dales chuletas dales carne dales ribay dales vino dales los mejores cortes de los cuales yo como para que estén bien nutridos bien alimentados sabes por qué? Porque quería cambiar la mentalidad y la identidad de estos jóvenes. Quería que estos jóvenes atraparan la cultura babilónica. ¿Sabes una cosa? Muchas veces cuando tú y yo no tomamos buenas decisiones, hey, escúchame, también viene el diablo y te ofrece las chuletas, te ofrece los mejores cortes, ¿sabes para qué? Para que tú cambies tu identidad. Para que tu mente se cambie. Y para que tu mente se adapte. A las cosas de este mundo. Y no cumplas el proceso. Y el propósito perdón. Que Dios tiene para tu vida. Estos jóvenes se mantuvieron. Estos jóvenes le dijeron al capata. ¿Sabes qué? A nosotros no nos des toda esa comida. Danos legumbres. Danos verduras. Danos fruta. Y danos agua. No nos des vino. Pero... El capataz les dice es que si yo no los alimento como el rey ordenó mi cabeza está en juego. Y estos jóvenes le dijeron sabes qué, pruébalo por 10 días y checa nuestro semblante. Y efectivamente a los 10 días el semblante de estos jóvenes era mejor que los que comían toda la comida sacrificada a los ídolos. Lo que me llama la atención es... ¿Por qué estos jóvenes teniendo su nombre propio, teniendo su identidad? ¿Por qué el rey les quiso cambiar el nombre? ¿Por qué el rey les cambió el nombre? ¿Sabes? Porque Daniel significa Dios es mi juez. Y cuando el rey se dio cuenta que Daniel se llamaba Dios es mi juez. Él dijo no, 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 vamos a cambiarle el chip a este joven. El nombre de Ananías significa favorecido de Dios. Por eso le quiso cambiar el nombre. El nombre de Misael significa lo que Dios es. Y Azarías significa ayudado por Dios. ¿Te das cuenta por qué el mundo quiere cambiar la identidad de la persona? Porque Satanás quiere robar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es importantísimo que nosotros no nos desviemos. Que tú y yo no nos contaminemos en este mundo. Porque el día que tú y yo nos contaminamos. Hey, nos estamos rindiendo. Y esto es bien importante. Tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aceptado. Bendecido. Bendecido porque Dios está con nosotros cuando tú no quieres rendirte hey, no importa lo que los demás digan de ti no importa lo que los demás hablen de ti no importa que te digan no vas a lograrlo no importa que te digan tú no puedes no importa que te digan que eres viejo. No importa que te digan que no tienes recursos. Mientras tengas la gracia y el favor de Dios. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Y seguimos en esta parte porque me llama la atención. Estos jóvenes por mantenerse firmes, por no rendirse ante cualquier situación, por no rendirse ante la adversidad, por no rendirse en sus proyectos. Número cuatro, ese es el punto número cuatro, tuvieron que pagar el precio. Para lograr el éxito, para cumplir tus metas, para no rendirte, tienes que pagar el el precio amados todo cuesta en esta vida todo te cuesta todo me cuesta a mí ahora pagar el precio pagar el precio esto implica o esto requiere sacrificio cierto o no quiero compartirte algo poderoso en esta noche Recuerda estas palabras, recuerda estas palabras, sacrificio. Y esto que quiero compartirte es sacrificio versus sufrimiento. Sacrificio y sufrimiento son cosas totalmente diferentes. Para lograr el éxito, para pagar el precio. Tienes que aprender. Escúchame bien. A sacrificarte. Para no vivir. Un sufrimiento. Te lo repito. Para lograr tus metas. Para no rendirte. Tienes que aprender a sacrificarte. Para no vivir un sufrimiento. Cuando tú no estás dispuesto al sacrificio tendrás que vivir un sufrimiento te pongo un ejemplo un ejemplo bien bien sencillo y bien práctico es mejor sacrificar unas horas de sueño e irte temprano al gimnasio que tener que sufrir un sobrepeso una diabetes y un colesterol cierto o no son cosas diferentes es mejor sacrificarte, quemarte las pestañas, eh, a lo mejor limitarte de muchas actividades, a lo mejor perderte muchas fiestas con tus amigos. Es mejor sacrificarte estudiando que llegar a la adultez sin conocimiento y sufrir porque no te contratan o sufrir porque tienes un sueldo base. ¿Me estoy explicando la diferencia de un sufrimiento a un sacrificio? Y para que tú y yo logremos esto es mejor sacrificarnos y no tener posteriormente un sufrimiento porque te rendiste. Yo no sé si te esté sirviendo esta palabra. La verdad que esto ministró mi vida Dios habló a mi corazón y Dios me hizo entender que todo sacrificio para no rendirte evitará el sufrimiento por haberte rendido. Todo sacrificio para no rendirte evitará el sufrimiento para no, por no haberte rendido. Hay muchas personas que rechazan el sacrificio. Ay, qué flojera levantarte temprano. Ay, qué flojera ir a trabajar. Ay, qué pereza estudiar. Evitar ese sacrificio te puede llevar al sufrimiento. Y lo que sacrifiques hoy te evitará un sufrimiento mañana. Toda persona exitosa, toda persona que ha logrado algo, ha tenido que sacrificar algo. Tal vez tiempo con la familia, tal vez sacrificó recursos, tal vez sacrificó el no ir a reuniones familiares, pero al final cada sacrificio tiene su recompensa todo lo que tú hagas, vas a ver el fruto, es más, amada familia, ya quiero ir terminando, ¿cuánto tiempo me queda? cinco minutos, dame cinco minutos, seguir a Cristo implica sacrificio, hablar de Cristo implica sacrificio, la palabra de Dios dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá Alegre, cantando, recogiendo sus gavillas. Implica sufrimiento, pero ¿sabes qué? Esto que tú y yo hacemos de compartir la palabra de Dios, de sacrificarnos, llevando la palabra de Dios, evitará que muchas personas sufran el castigo eterno. Así es que es importante. Es importante, me llama la atención que estos cuatro chicos no les importó sacrificarse por guardarse para Dios. Para no contaminarse, por no rendirse y Dios los premió. En el versículo 17 dice entonces los cuatro jóvenes. Dios les dio aptitud excepcional para, para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría y a Daniel le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Versículo 19, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Versículo 20, escucha bien. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba. Diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Yo estoy creyendo, amada familia, que seremos. Capaces, seremos diez veces mejores que el mundo allá afuera que la gracia de dios está sobre nosotros que la gracia de dios está sobre esta casa y que seremos diez veces mejor que los que están allá afuera porque la gracia y el favor de dios está con nosotros y sabes hay algo que me llama la atención hoy vivimos en la gracia de dios Gracias a Dios vivimos en la gracia. Pero ¿sabes una cosa? La gracia vino por un sacrificio. Y te estoy hablando del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tal vez estés enfrentando miedos. Con esto quiero terminar. Tal vez estés enfrentando malas noticias. Tal vez estés enfrentando un mal diagnóstico. Tal vez estés enfrentando problemas en tu familia, en tu matrimonio. Problemas con tus hijos. Problemas en tus, eh, en tus aspectos eh, financieros o económicos. Pero te vengo a decir algo. Pase lo que pase, no te rindas. Mientras tú no te rindes, hay una oportunidad. Mientras no nos rindamos hay oportunidad. ¿Sabes? Dios siempre hará algo por aquellos que no se rinden. Dios siempre hará algo por aquellos que no tiran la toalla. Y fue lo que pasó con estos muchachos. ¿Sabes? Quiero quiero dejarte tarea, lee el libro de Daniel lee el capítulo 3 y ahí te vas a dar cuenta que la vida de estos jóvenes no fue color de rosa porque ellos fueron lanzados a un horno de fuego porque no adoraron la estatua de, de Nabucodonosor porque se resistieron a tomar la cultura de este mundo porque pagaron el precio porque ellos estaban convencidos de servir al único Dios verdadero y cuando los echaron a este foso dice la biblia que los echaron atados y las personas que arrojaron o los soldados que los arrojaron al horno de fuego dice la biblia que murieron achicharrados pero sabes a estos jóvenes no les pasó absolutamente nada dice la biblia que cuando ellos entraron al horno de fuego lo que los iba atando con lo que los ataron la biblia dice que se desató pero hay algo bien importante cuando Nabucodonosor vio en el horno dijo que no arrojamos a tres personas porque yo veo cuatro y el cuarto tiene aspecto como hijo de los dioses sabes esto me llama la atención que aunque tú y yo estemos pasando por una tribulación, que aunque tú y yo estemos pasando por un mal diagnóstico, por una enfermedad, por una prueba en forma de horno ardiente, te tengo noticias. Jesús entró primero a ese horno y te está esperando para libertar. Porque cuando tú entras al fuego, entras con miedo, cuando tú entras a la prueba, entras con temor, entras con incertidumbre, entras eh, 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 a lo mejor con muchas dudas y pensando que no lo vas a lograr. Estos jóvenes dijeron sabes qué rey no te vamos a adorar porque nuestro Dios tiene el poder de librarnos pero si no nos libra de todas maneras no te vamos a adorar. Y ellos entraron al horno, Dios los libró. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando tú entras a la prueba con temor, te vas a dar cuenta que Dios ahí va a estar contigo. Y en esa prueba, para estos chicos... Vino la fe. Y en cualquier prueba que tú tengas. Tu fe se va a incrementar. En cualquier prueba que tú tengas. Tu esperanza se va a incrementar. Pero también en cualquier prueba que tú tengas. Tú vas a experimentar la libertad del Espíritu Santo. Porque estos jóvenes. Entraron atados al horno. Pero cuando entraron ahí. Dice la Biblia que empezaron a caminar, lo que los estaba atando, se quemó, el fuego rompió lo que les estaba atando, y hoy yo quiero decirte, no te rindas, no claudiques, si estás en una prueba, Dios está ahí contigo, como lo estuvo con estos tres jóvenes, y yo sé y estoy seguro que Dios te va a dar la libertad que tú necesitas. Hoy declaro en el nombre de Jesús una fe mayor, una esperanza, una victoria segura. Solamente no te rindas. ¿Sabes? Tres jóvenes que no se rindieron pudieron cambiar la cultura de toda una nación. Yo sé que hoy en esta noche me están viendo familias enteras. En esta noche estás recibiendo esta palabra, jóvenes, niños, ancianos, adultos. Y estas personas estamos comprometidas con Dios. Y sabes que si no nos reunimos, estamos conectados, estamos en el entendimiento de extender el reino de Dios y vamos a cambiar la mentalidad y la cultura de esta ciudad. Solamente es bien importante, amada iglesia, no te rindas, no te rindas. Hoy quiero orar por ti, con esto termino. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, en nuestra humanidad, Muchas veces sentimos que no podemos, muchas veces encontramos puertas cerradas, muchas veces Señor nos topamos con pared, pero en el nombre de Jesús hoy Señor hemos decidido no rendirnos ante la situación, ante los, los problemas, ante las dificultades Señor. Queremos decirte en esta noche, Señor, que nos comprometemos contigo a no claudicar, a seguir adelante, a perseverar, Señor, de tu mano, porque todo, absolutamente todo lo podemos en ti, Señor. Y hoy yo oro por cada uno, Señor, de los que me están escuchando, de los que me están viendo, Señor, y declaro que tu Espíritu Santo, Señor, ahí en esa prueba los abraza, los arropa, Señor, y los anima a seguir adelante, les da nuevas fuerzas. Señor como las del búfalo y no nos rendiremos Señor sino continuaremos Señor extendiendo tu reino extendiendo tu palabra Señor llevando a cabo cada uno de los proyectos y sueños Señor que tú nos has dado porque dice tu palabra que tú concedes los anhelos de nuestro corazón así es que confiamos en ti Señor confiamos en tus palabras y confiamos en tus promesas y pase lo que pase, no nos rendiremos. Amén. Amén. Centro Cristiano Amigos.